0: Breaking news Wall Street tumbling on the open this morning Stocks... Of the choice was between painful and more painful six percent fears about the global economy have been spreading quickly and you see we are paid to see the unforeseen and I said there will be nothing to pick up in the morning we're gonna get this done empiezan los loss soy Mariano Angulo, esto es no financieros y vamos al lío e invierta a su puta madre. But they should be. It's estimated that 200 million people have died probably by the time I finish this talk. But the complication of COVID-19 like lung scarring and heart damage could become the next deniable pre-existing condition for over six million Americans. Hola no financieros, arrancamos semana con Joe Biden, Sleepy Biden. Aquí dice que, que si van a morir 200 millones de personas cuando él haya acabado el discurso, luego suelta otra cifra de 6 millones y bueno, pues este es el, el que tiene que vencer a, a Trump. En fin, esto lo había sacado un tuit que alguien, que alguien ponía en plan de... Y, y este es el que tiene que hacerle frente a Trump. Pues es que se le chochea un pelín, no no... En fin, Trump necesita un auténtico, vamos, un Tyson, ¿no? Algo así realmente que, le, que, que no pare. Pero bueno, eh, con el COVID, arrancando como ha venido Biden, pues eh, en Dublín también es que están empezando, los han confinado. El otro día veía que en Londres eh, el alcalde o algún alguno de estos que pululan alrededor del alcalde, pues ya dejaba caer, que igual un lockdown, un confinamiento... Eh, también salía un virólogo alemán, se ve que bastante experto, que decía, pues bueno, que venía a decir, yo sé algo de alemán, pero no sé esto cómo se diría en alemán, el cuando veas las barbas de tu vecino mojar, pon, cortar, pon las tuyas a remojar, y esto es lo que decía el alemán en referencia a España y en referencia a ellos. En fin, pues esto va haciendo su marcha. La, los datos son. son muy dispares, porque hay muchos contagios, pero parece ser que muertos hay muy muy pocos en, en comparación con los que había en marzo. Eh, yo creo que el proceso natural del virus, dentro de que el virus sea más o menos natural, de que pueda estar adulterado, ¿no? Pues va haciendo su marcha. Y bueno, pues por eso. Por eso es tan dispar y tan variable y por eso donde no lo han tenido de repente lo empiezan a tener y donde lo tenían ya no lo tienen y así estamos. En fin... Peleitas, peleitas porque los chinos son, y los americanos pues son el perro y el gato, ¿no? Es como, bueno, pues el perro y el gato mmm, tienen que, igual se muy bien de puertas hacia adentro pero también tienen que hacer un poquito de, de confrontación. ¿Por qué lo digo? Porque si hace aproximadamente un año empezaban las peleas, las batallitas por los trade talks, no, las, las conversaciones por los acuerdos de comercio, que era un tira y afloja, al mercado al final le dio igual, eh, ahora estamos con, con TikTok, que llevamos ya semanas, que si lo quiere comprar Walmart y Microsoft, ahora parecía que la semana pasada el acuerdo estaba muy claro para Oracle, un acuerdo pues en parte, no, el tema, eh, la idea es... Vender o comprar Según la parte que nos pongamos La parte de TikTok americana ¿no? Pero ahí están con el acuerdo Y pues ahora ha salido Trump diciendo Que él no va a dar que sea el acuerdo Si no hay un control de TikTok Es decir Porque al mismo tiempo ByteDance ByteDance es la empresa matriz ¿no? Es el, la, que, la que ha creado La que es poseedora de TikTok Pues ByteDance dice que ByteDance, perdón Dice que que no, que ellos venden, pero que ellos tienen el control de la, de, la, del, de la empresa, ¿no? Y los americanos dicen, bueno, y eso también lo dicen, lo dice Biden, que también lo está diciendo Pekín, ¿no? Y los americanos dicen que no, que ellos quieren tener el control. Y, y bueno, pues aquí debe de haber debe de haber unos intereses muy fuertes en TikTok. Es una red que ha crecido mucho. Muchísimo, la red que más rápido ha crecido la red social. Y bueno, pues debe de haber algo no digo ahí tampoco nos pongamos en temas conspiranoico. conspiranoicos puede haber bastante interés porque hay temas que si el código fuente que si se puede tener acceso que si no temas de seguridad evidentemente pues eh, si lo que yo he dicho siempre no si facebook y google te espían pues ya no me quiero imaginar una aplicación china no y ahí están en el tira y afloja eh, veremos si al final oracle que parecía que ya se le iba a quedar acordaros oracle se, oracle es la la gran empresa de base de datos eh, veremos si al final pues esto no, no salta por los aires O es un tira y afloja de estos de los que Trump es, le gustan bastante Pero de los que suele salir bastante bien parado Más cosas eh, un, ¿Quién lo iba a saber? No? Está últimamente como muy de moda el ¿Quién lo iba a saber? No? Eh, resulta que han salido los FinCEN files ¿no? las no sé, bueno Una filtración de datos de, de empresas financieras De grandes bancos ¿Y quién se podía imaginar que los grandes bancos estaban ayudando a blanquear dinero en todo el mundo? Esto, pero ¿cómo podía ser esto, no? En fin, eh, se ve que ahí, pues bueno, es un, digamos, un Wikileaks de financiero en el que, bueno, pues grandes bancos, Merrill Lynch, Markleys, etcétera, etcétera, pues parece ser que, que bueno, que ellos movían mil millones de una cuenta a otra y no sabían quién era y luego de repente... Ostras, que es que resulta que este era un traficante de armas o que este es muy asociado a Vladimir Putin, etc. Os podéis imaginar todo el tejemaneje y todas las movidas que hay ahí. Eh, claro, dicen, no, Bitcoin es que mueve mucha porquería, es verdad, mueve, hay bastante movimiento de dinero negro, pero bueno, eh, al final igual hasta pues, eh, sea una excusa para realmente moverlo por otro lado. Es bastante curioso. Eh, son cosas que, que pasan... Aquí te, os cuento un caso aquí en Valencia. La MT de Valencia, el, la empresa de transporte público del, de autobuses, pues volaron 4 millones. Eh, no es que Y aún están ahí viendo a ver qué pasó con los 4 millones. Que es que si fueron a una cuenta, que si otra, que si tal. Y ahí se está esperando, ¿no? En esta época. Eh, no Esto no viene de lejos. Esto es de hace un año. Y pues el banco... No sé, es que son cosas que, estas que te sorprenden que no puedo decir. Bueno, pero... Mm, pues no puedes saber quién, quién ha autorizado las operaciones, quién lo ha hecho, quién no Pues parece ser que cuando se quiere se sabe y cuando no, no Más cosas Lunes ha habido susto en los mercados Los mercados han... El viernes ya cerraron... Empezaron el viernes contentitos, pero se, se vinieron un poquito hacia atrás Y bueno, mostrando debilidad, la misma debilidad que habían llevado toda la semana Y el lunes, pues no ha sido distinto pam eh, Han empezado bastante fuerte hacia abajo Vamos a ver qué pasa. Sigue la corrección, hasta que igual pues, deje de ser una corrección. No se sabe. Eh, sí que es verdad que la época, digamos, cuando nos acercamos a octubre, históricamente siempre ha sido un mes tenso, ¿no? Y encima, pues con elecciones y toda la pesca. Me ha gustado el, un tuit de Antonio Aspas. Antonio Aspas es un gestor del fondo Bayan hall Hold, de la parte de renta variable aquí en Valencia. Un fondo pequeñito, pero lo hacen muy bien. Y, y pone un tuit que de, de, he sacado del libro de Peter Lynch, el libro que se llama One Up on Wall Street. Es como un paso en Wall Street. Y yo no me lo he leído, pero es un libro bastante recomendable para leer. Y entonces dice que el, Peter Lynch contaba que él iba a una fiesta, ¿no? Y él, cuando iba a las fiestas, ahí él medía un poco el, el feeling de mercado, ¿no? Entonces decía... Él, había cuatro casos. El primer caso era cuando, bueno, llegaba y preguntaban como era un tío del mundo de los mercados financieros o hacía alguna pregunta de oye, la bolsa, tal, o los mercados, ¿cómo los veis? no Entonces dice que cuando cuando la gente enseguida cambiaba de tema eso quería decir que el mercado estaba en mínimos ¿Por qué? Pues porque la gente estaba perdiendo y enseguida, eh, no, no, hablemos de otra cosa, ¿no? Es decir, el mercado estaba en mínimos. Segunda caso eh, bueno, la conversación duraba un poquito más, ¿no? Ya no se evadía y bueno, la gente te dice, oh, cuidado que la bolsa es que es muy peligrosa, ¿no? Eh, entonces él decía, vale, el mercado está empezando a subir porque bueno, pues había caído mucho y empezó a subir, miedo. Eh, caso 3, la gente te pide que le recomiendes algún valor, ¿no? Oye, ¿y ¿dónde meterías? ¿Dónde tal? ¿No? Y entonces el tío sacaba la conclusión que el mercado estaba caliente, ya, ya, estaba, bueno, ya, las, ya llevaba un tiempo subiendo, ya empieza a salir en la prensa, la gente se empieza a animar. Y en el 4 era, bueno, la gente directamente le recomendaba a él dónde invertir eh, y le decían, bueno, ya te arrepentirás de no haber comprado porque esto va a subir y tal, ¿no? Y entonces él sacaba la conclusión de el mercado está en máximos y a punto de caer. Lo divertido de esto es que este proceso, que normalmente pues, es de varios meses, de, podríamos decir de años, ¿no? Los ciclos son más grandes. Eh, en esta época yo creo que lo hemos, lo lo hemos visto eh, condensado de marzo aquí, ¿no? Y aún estaremos ahora eh, quizás en el 4 por ahí. Eh, lo hemos visto súper condensado, de cómo la gente uy, uh, 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 y a todo el mundo estar metiéndose en bolsa e invirtiendo. Pasamos con cosillas finpicks de empresas. Facebook Balance saca eh, una suite... Business, ¿no? Un, bueno, una parte así para, para que las pequeñas empresas puedan gestionarse el, su, su página de, de Facebook de una forma integrada, recibir mensajes. Sí, sí, como lo veis, o sea, con toda la cara. Llevan años y ahora te lo venden como una novedad. Y dices, pero si es que. si esto ya estaba. O sea, quiero decir, si esto ya lo tenéis, lo que pasa es que tenéis que mejorarlo, porque era, si alguno os habéis hecho alguna página de, de negocio y la habéis gestionado, veréis que el panel ese es un poco. Bastante, bastante malo, ¿no? Es como hace poco que los tíos de Facebook sacaron el. como un Facebook o una red social para universidades, ¿no? Y entonces la gente decía Facebook saca Facebook. Porque si, si alguno, si, lo sabe, si os acordáis, pues la, la idea original de Facebook era una red social para. que quería Zuckerberg en teoría para ligar con. dentro de, la, de las universidades, ¿no? Entonces decía la broma de Facebook saca Facebook. Más cosas. Dimite el CEO de Nicola Trax. Eh. Nicola Trax es el Tesla, digamos, de los camiones, por, por abreviarlo, ¿no? Camiones así de transporte, grandes, supermodernos, etcétera. Eh, cosas, pues empezó a cotizar en bolsa hace unos meses, no tienen ni un camión en producción, eran renders, eran... mirar, mirad lo bonitos que van a quedar, ¿no? Como un póster y ya estaba disparadísima. El tío ha dimitido... Mm, bueno, veremos a ver Aún no han dicho muy bien las causas Pero bueno, pues igual O es que era toda una mentira y el tío Tenía mucha presión, o yo qué sé Pero es bastante curioso, ¿no? Que haya, haya dimitido Y vale. hasta luego, Lucas Más cosas eh, Costco, ¿vale? Nos venimos a España Mmm... Costco es eh, una empresa americana de Costco Wholesale, ¿no? De, venden de todo, ¿no? Son como unos grandes almacenes, pero no estilo el corte inglés, sino más bien estilo hipercore, podríamos decir, ¿no? Eh, por lo que he leído, donde hay de todo. Hay de todo, en, ah, en, pero no por plantas, ¿no? Como en un mismo sitio, está todo. Y, bueno, llevan ya en España un tiempo el, y van a abrir, planean un cuarto... Un cuarto lo, un cuarto establecimiento justo aquí cerca de Valencia en Paterna para el 2023 se sumarían al de Getafe, Las Rozas y Sevilla ¿por qué comento lo de Costco? porque me llama mucho la atención porque Charlie Munger, el socio de Warren Buffett es una de las que el tío está muy invertido y es una de las que ve como potencial para plantarle un poco de cara a Amazon en la parte de distribución y tal, alguna vez lo ha dicho que él ve muy interesante y que mucho cuida con Costco es verdad que por lo que está leyendo, pues en España les ha costado Llevan desde el 2014 o 2013 intentando entrar Y parece que les está costando bastante, ¿no? De hecho no se va a conocer y si entráis en la página, en cosco.es o algo así eh, Bueno, te va... si ponéis cosco os va a salir España eh, Se pueden comprar cosas y tienen de todo Pero son de estas cosas que a veces... Pero ojo porque estos mmm, igual les cuesta pero luego cogen carrerilla Y pasamos a... A las startups, ¿no? Que me había olvidado de meter la canción de la parte, de la parte que mola, de la parte de startups y blockchain. Startups, Globo, la, una de las estrellas ¿no? de, del mundo startup español, por lo menos porque es súper conocida. Al final, para mí todas tienen mérito, pero bueno, es una de las más conocidas, evidentemente. Ha vendido su parte de negocio de en América Latina, su, su negocio en América Latina, se lo ha vendido a Delivery Hero, Delivery Hero perdón. por 230 millones. Va, se ve que parece que va a centrarse en, en Europa y, y parte de Asia. Bueno, pues esto pues probablemente... Bueno, este tipo de acuerdos realmente... Mm, hace poco estuve leyendo, oyendo perdón, Un par de podcasts sobre, sobre Fusiones, adquisiciones, compras de startups Y este tipo de acuerdos no son ah, Venga, rápido, eh, te vendo no. Son cosas que probablemente llevan, llevan Haciendo desde hace Planeando desde hace tiempo, quizás el COVID lo haya acelerado Pero bueno, bueno desinvierte En 230 millones no está nada mal Eso les va a dar para A, a la parte de la empresa que, es, que los que se lo hayan llevado, pues la propia empresa Pues es una inyección de pasta bastante buena y bueno, de momento una ronda para empezar la semana, ronda de 800.000 euros para Dolnai. Dolnai, acabado en Y. Eh, ¿Qué hacen? Optimización publicitaria, es decir, bueno, con. aplicando lo que ya os sabéis de memoria: inteligencia artificial, Deep Tech. Mmm, ponen predicción, porque yo creo que ahí en, en el artículo ya les daba palo poner Machine Learning que sí, que son cosas que se gastan, pero al final mola porque todo el mundo la está haciendo y bueno, eso lo aplican al, a la gestión publicitaria, pues para aumentar sobre todo los ROIs, que son el Return Over Investment, ¿no? Al final tú inviertes mil euros en una campaña publicitaria, bueno, pero ¿cuánto ingresa? ¿cuánto he facturado? Pues ese es el ROI. Y mejorar la gestión del marketing, etcétera Pues bueno, utilizando Deep Tech y tecnología. Más cosas. Blockchain. Bueno, la semana pasada Uniswap, que es un... Uniswap es un pool de liquidez que, bueno, es un protocolo, ¿vale? El otro día os contaba, hay mil protocolos y al final, pues en, el, en este, la gente aportaba monedas y luego permitían intercambios entre monedas. Bueno, así simplificado, ¿no? De una manera... Además, eh, código, digamos, abierto, no había... Por detrás era, bueno, como un, como un proyecto por amor al arte, pero que había, había estado muy bien hecho y había cogido bastante. Pues se está usando bastante, ¿no? El tema es que aparece por ahí, que ya os contaré un poquito más en detalle cuando se vayan aclarando las cosas, un tal SushiSwap de sushi, de, del japonés. Y bueno, empieza como a, a, a hacer una propuesta en la que empieza a irse dinero de Uniswap a SushiSwap. Entonces estos dijeron bueno pues para un poco competir y para que no nos quiten se vaya todo el dinero ¿no? a la competencia emitieron tokens eh, dieron tokens de uniswap a la gente que había utilizado uniswap antes del 1 de septiembre ¿no? solo por haberlo utilizado tú recibías unos tokens de uniswaps los unis bueno pues recibías gratuitamente al valor de mercado porque salieron a cotizar casi 1200 dólares incluso llegaron a subir más dinero llegó a, a, a ser más dinero así, por la cara bueno, por la cara si eres americano también te, los te hubieses llevado en el momento de la pandemia porque repartieron el paycheck de unos 1200 dólares pero bueno por haberlo utilizado pues bueno una manera de que no se fuese el dinero de, de defenderse sacaron el, este token ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que, bueno, de momento no ha pasado nada, simplemente es que parece ser que la SEC, acordaros que es como, es el órgano supervisor americano, aquí está la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pues la SEC en Estados Unidos, pues tiene algo que decir, porque puede que este token sea considerado una security, ¿qué pasa? Que ahora los exchanges que son donde tú puedes comprar y vender monedas, pues... Están al, vamos, están al kit en cuanto aparece un token por ahí, enseguida lo listan, lo meten para que lo puedas comprar y vender, porque claro, hay negocio ¿Qué pasa? Que antes, digamos, se iban un poco más tranquilos, ¿no? Se esperaban a que un token o, una, una, o un coin una criptomoneda, pues, mmm, se comerciase, se moviese, etc. Y, y ya tranquilamente, cuando sabemos que esto la gente lo quiere, lo metemos, ¿no? Ahora como es una locura, dámelo y lo meto para adentro entonces la historia está en que si al final El Uniswap, este token, se considera Un ed, se considera un, Una security Pues habría ahí un problema con Con los brokers y con los exchanges. en fin Cosas del mundo Uniswap Y Otra cosa más eh, Vale exbanqueros banqueros de, de altos vuelos Del HSBC, de Citigroup De Merrill Lynch, etc. pues han, han montado un fondo de, para invertir en cripto 50, con 50 millones de, de dólares, que para ellos será calderilla probablemente. Dos cosas, pues bueno, ¿dónde están el negocio en los fondos de inversión en las comisiones? Es decir, aquí hay dos cosas. Verán vale, que hay interés de gente por invertir, entonces, pues oye, monto un fondo, me, te, me das dinero, lo gestiono y cobro comisión. Y cuanto más dinero gestione, más comisión tengo y más dinero gano en realidad, independientemente de que el fondo vaya bien o vaya mal es verdad que si el fondo va bien, pues captas más dinero, ¿no? Y ahí es donde yo creo que está el juego de esta gente. Aparte que es verdad que hay proyectos, ya lo he dicho, hay mucha... Hay mucho riesgo de tecnología, de regulación de mercado, ¿vale? Son varios riesgos, pero hay proyectos que, si la cosa cuaja, pueden ir para adelante y pueden ser muy interesantes. Y nada, por último, una anécdota que me ha llamado bastante la atención, que... Fuera un poco de todo contexto, pero me ha llamado la atención. Desde Ciudad del Cabo, de la Universidad de Ciudad del Cabo, pues han estado estudiando los gatos, ¿no? Les han puesto cámaras a los gatos y han llegado a la conclusión de que. Los gatos al año matan una media de 90 animales. Y entonces ahora se están dando cuenta que eh, los gatos eh, están perjudicando a la fauna de especies raras de la zona. Y esto es lo que me llama la atención, porque al final, eh, si hay pocos gatos, si poco gato, porque hay pocos gatos, si hay muchos gatos, porque hay muchos gatos. Y ojo con los gatos, que no sé si sabéis, pero es el animal más buscado en Internet. Hay gente que es realmente fanática de los gatos, pero son cazadores. Como decía un, creo que era un biólogo, decía, si tu gato fuese igual de grande que un tigre, no dudes que intentaría comerte. Nada más. Eh, hasta mañana.